0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今天的这期内容是作者行之， 2 0 1 5年住在上海的一个海边医院的一些见闻。他是在2018年的时候写下来的。行之的文字读起来总是让人平静，我们一起来听。上海地铁十六号线的尽头。叫滴水湖站。走出地铁站，就能看见滴水湖。这是最浪漫的湖泊，它远离市中心七十六公里，处于杭州湾与长江河口交汇处的东海之滨。如果你搬进鸟的眼睛，从高空俯瞰，它像是一滴来自天上的泪水，落入上海的版图。滴水湖，一点三公里外，有一家以骨科闻名全国的医院——上海市第六人民医院东院。在这里，每天有数以千计的病人来就诊、住院。在这里，汇集了你能想象到的所有疼痛和坚守、绝望和希望、爱和别离。在这里充满了各种意外，你永远不知道见过的人下一刻是什么情况。在这里，当巨大的痛苦向你袭来时，一切你平时在意的名利荣辱都会消失。你只会希望你的亲人陪伴在你身边，你只会希望明天太阳照常升起。年关将至，人们开始互道祝福。事事如意，而在这里，人们要面临的是另一句：人生不如意十之八九。很多时候，不能不疼痛，只能紧握亲人的双手；有些时候，不能不别离，只能吻最爱的人到最后。无论你有多不愿意，这里都会有各种事与愿违，带来各种遗憾。有些遗憾。会伴随一生。医院外，往西几百米，有一片三叶草地。三叶草象征名誉、真爱和健康。一万株三叶草里，会有一株长出四叶。第四片叶子，象征幸运。路过这片三叶草地的人，总会停下来找找四叶草。希望能踩到幸运。医院往东七公里，就是东海。那里是上海的边界。长江、钱塘江、闽江、瓯江四大水系，源源注入七十七万平方公里的东海。岛屿星罗，一望无涯。是的，这是一所。建在海边的医院，在住院部朝东的房间，每天清晨拉开窗帘，能望见一片悠远的大海。朝阳从海上缓缓升起，散开灿烂光晕。病房里的人就在这样的晨曦里，吃完早餐，苍白的皮肤在阳光里显出好看的颜色。然后陆续有医生来查房，一条条白色的大褂鱼贯而来，鱼贯而去。没有吃早餐的人是等着手术的。护士先来打镇定剂，病人问：“为什么要打镇定剂啊？护士说：“怕你害怕。”没有手术的日子，大家就在一起聊天。一个全身烧伤 70% 的大叔，以前是包工头。回家闻见煤气泄漏，就敞开门窗，等煤气散。等了好一会儿，以为没事点火，空气突然剧烈燃烧，他刚反应，已被火舌舔了一身，抱着头踢开厨房后门，外头有个池塘，他竭力跳进去。送到医院后，他反复做了十几次植皮手术。快稳定的时候，护士给他翻身，不小心把他翻到地上，跌碎了肘关节，又从烧伤科转移到骨科。他整张脸尽毁，焦黑斑痕密布，找不到一片完好的皮肤。耳朵烧掉了大半。他爱抽烟。得空就找角落抽两口，爱显侃，披着军大衣，来回串病房跟人吹牛，唯独不爱照镜子。他跟我说：“我年轻的时候也是像你一样的帅小伙儿。”一个刚生完孩子的妇女，半年前怀孕过程中摔了一跤，肘关节粉碎，没办法手术。硬扛着。等孩子终于出生，跑来手术。手术后，大家去看他。我问他：“都说生孩子最疼，跟这个伤比，哪个更疼啊？”他说：“这个可比生孩子疼多了。”隔壁床来了个新病人，他来的时候，我问他：“你怎么了？”他看着我。啊！指了指自己的耳朵。他身边陪着一个老人，头发花白，像是他的爷爷。老人说：“我儿子啊，耳朵听不见。”这对父子姓郭，小郭三十来岁，清瘦腼腆，像是没有毕业的大学生。老郭五十多岁，看起来。比实际年龄老二十岁。老郭以前是政府干部，待遇还不错。他年轻时娶了一个妻子，没过几年，因为肿瘤病逝，留下他和小郭过日子。小郭学习成绩很好，从重点高中考进名牌大学，接着考硕士。等到硕士读完，准备参加工作。突然发病，小郭的肿瘤来自母亲遗传，病症极为偏门，放眼全国，清楚这种病的医生寥寥无几。肿瘤持续生长，长到一定体量就会危及生命。老郭辞了工作，带着小郭到处求医，他们去北京。找全国最顶级的肿瘤科专家。有医生说，是手部神经的问题，要做手术。结果划开手臂，发现不对，又给缝上。又有医生告诉他们，肿瘤长在耳朵后，只能做伽马刀手术，彻底切除，但是估计会损伤听觉神经。老郭问。大概要损失多少？医生说大概损失一半。老郭想着，保命要紧，一半就一半吧。手术中，伽马刀下去，成败只在一线之间。等小郭推出来后，肿瘤并没有治好，倒是听力丧失了九成多，等于聋了。小郭又通过邮件。跟美国的肿瘤专家交流，开始自己给自己治病。他不断查阅国外医学资料，竟找出一种控制肿瘤的药物。这种药物在全国都还没有医生针对这种肿瘤使用。他靠着注射这种药，意外控制住了自己的病情。这种药很贵，一支大概要五千多元，每个星期要打一支。不能停。否则，肿瘤会持续增长，不断的就医早就掏空了他们的积蓄。为了不停买药，老郭又卖了房子。小郭的听力已经丧失，走到街上根本听不见车辆的鸣笛。加上肿瘤的影响，走路平衡感很差。有一次被车碰了一下，踉跄摔倒。爬起来，右手肘关节粉碎性骨折，在当地小医院治，毫无进展。老郭只好带着小郭从老家兰州飞到上海，继续求医。老郭是我见过性情最温良的人，他和人说话，永远慢条斯理，不急不怨。无论谁有困难，都鼓到热场上去帮一把。谁哭了闹了，和家里人吵架了，他过去劝，过去安慰，像对自己的家人。他每天都关注新闻，跟人讲段子，对每个人笑。带着小郭，坚持每天在走廊里走一万步。小郭每天爱翻国外的医疗信息，跟大家分享前沿的医学知识。大家说话。他听不见，但他能猜出四五分。老郭再给他用唇语翻译，他就明白了。他之前给一家报社做兼职翻译，开过一个专栏，每个月有八千多的稿费。2015年，纸媒行业低迷，报社砍掉了他的专栏，他就失去了唯一的收入。那几年，老郭和小郭一直在医院漂泊，从一家医院漂到一家医院，很少回家。和大家相处的日子里，他们每天有说有笑，显得他们的故事好像并没有那么凄凉。只是在那些失眠的夜里，凌晨过后，我常常听见老郭倚在小郭的床头。发出一声悠长、悠长的叹息。那一年的元旦将至，阳光大好的时候，护士允许病情稳定的病人偶尔出去走走。大家纷纷说起医院边的海，听他们说搭车过去很近。老郭披上了军大衣，给小郭也披了一件，跟我说。我带他去看海，我们还都没看过海呢，你去吗？那天我身体不舒服，说改天吧。他说我们就不改天了，谁知道明天怎么样呢？快离开医院时，我问老郭：“你们的钱还剩多少了？”老郭说。不多了。我问：“以后你们怎么办呢？”老郭说：“把钱留给小郭买药，能买多少算多少。”我跟小郭想好了，能活多久就活多久。人总归是要死的，但是活着，我们就好好的活着。我们都知道。老郭之所以不遗余力带小郭治骨折，他就是怕自己比小郭先走。治好小郭的骨折，将来他不在了，小郭起码还能自理，或许还能撑下去。那年春节，他们没有回家，租住在医院边上的一个商业楼里，等着来年拆骨钉。出门人烟稀少。海风凛冽。老郭说：“家没有意义了，两个人在哪儿，哪里就是家。”小郭康复训练需要冰块冷敷，医院借了他们一个小冰箱，每天自己冻冰块。我和母亲去看过他们一次，老郭正从超市里买来饼干，他说：“尝尝这个没吃过的饼干。”尝尝。小郭还是有点腼腆，让人不会想起他已经三十多岁，到了成家立业的年龄。作别时，老郭握我的手，他的手厚实而温暖。走了一段，回头看，他站在风里朝我们挥手，像是一尊雕像。风吹乱他灰白的头发，让他看起来像是在那里站了很久。很多年的风霜雕刻了他的样子。那是冰冷的二零一五年元旦后下过雪的上海，让人无比想家。海边的医院里，穿着蓝白相间病服的人，像老狗一般，闻着清冽的消毒水味道。慢慢在干净的走廊里踱来踱去，走到电子秤上称自己的体重。2016年初离开医院那天，我在院门口遇见一对母女。小姑娘二十来岁，一次走路的时候被一辆车在脚面上碾了过去，右脚整个骨架都碎了。到医院做了几次手术，一直坐轮椅上。大冬天，小姑娘裹得像个粽子。她母亲还是偶尔推她下去散心。我过去问姑娘：“你啥时候能好起来啊？”她拉开口罩说：“哎呀，我的脚都碎成沫沫了，医生说还要六七次手术呢。”我问她母亲：“能治好吗？”她母亲缩在风里，回答我。不知道，管他呢，能治多好治多好，其他的我不在乎了。那姑娘的母亲问她：“你想不想去看海？”那姑娘说：“想，去吧。”其实，听去过的人说，那里的海根本不好看，荒凉一片。但是听说过的人还是想去。上海的人，很多人都不屑去看那片海。只有那海边医院的人，才知道那片海意味着什么。三年前，我没有近距离看过那片海。二零一八年的年尾，我再次坐上十六号地铁，去找那片海。下了地铁，就到了滴水湖边。我转了一会儿，暮色将至，湖边坐着一个姑娘。我问：“你知道那海边怎么去吗？”他说：“不知道啊，你要去看海啊，我跟你一起去。”我说：“好。”走了一会儿，她跟朋友打电话，挂了电话，他跟我说：“我不去了。”朋友说那个海边没有沙滩，只有一个烂泥塘，不好看。我跟他说：“那我去了，再见。”他朝我挥手。我打了个车到了观海公园，马路的车很少。暮色比想象中降临的要快。司机说：“那里可以看到上海和海的分界线。”公园有一道堤坝，半人来高，一道门已经锁上。我爬上去，翻了过去，往前走，看见一片泥塘，水草茂盛，绵密如田。顺着一条石路，一直走，就到了海边。一排石块隔成一道分界线。线的这头是上海版图，线的那头是汤汤东海。暮色迷蒙，海面雾气氤氲，让人只见一片苍茫。正如他们说的，没有沙滩，没有景点，没什么可看。但对我而言，足够了。这里除了我，空无一人。我享受了会儿这难得的幽静，寒夜如手，以抚摸头顶。转身，归去。二零一八年发生过很多事，海边的医院还在，祝福那里的，曾在那里的所有人。好了，文章行之写到了这里。我最近见到了一些人，他们无一例外，都过得忙碌，而又不那么快乐，显得过于焦虑。这当然有时代的原因，但或许也有我们自身心态的原因吧。所以，我选择来读了这一篇。非常感谢行之的文字，他的公众号是。在下行之，最近他开始时不时的更新了起来，大家也可以关注起来。文中的老郭说：“能活多久就活多久，人总归是要死的，但是活着，我们就好好的活着。”我想那片并不够好看的海，为什么对于这个医院的人来说，这么重要呢？可能就是因为这片海。是他们还能够抵达的地方，是除了医院以外，他们还能够去靠近的风景。这又何尝不是希望和安慰呢？无论多难，都希望你有去看看风景的期待和心情。我是小莫，这里是默默到来。谢谢你听到我，点赞、转发、评论、送月票。对我来说都非常非常的重要，谢谢你的支持。我自己也发现我的声音真的很催眠，我是一个喝咖啡就很精神的人，但我只要听自己的节目，即使喝了咖啡，也在十几分钟的时候就犯困了。尤其是听以往已经听过了、知道了情节的节目，不用等着结局，入睡会更快。所以你也可以推荐给。你身边那些失眠的朋友听，我想睡好了，很多事就都好了。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。